0: Старая кровать, словно ладья, медленно двигалась по бесчувственной воде. Крустальные блики превращались в круги, расползающиеся в стороны от моего корабля. Сидя на мокром покрывале, я наблюдал, как осторожно проплывает мимо меня удивляющие своей неуместностью предметы. Я отчетливо видел облака, старое черное фортепиано, зонд и несколько потертых и уже изрядно истрепавшихся книг. Мысли вытекали из них, так как страницы разнежились от воды и были не в силах более держаться. Вскоре цвета изменились. Вокруг меня стали появляться нежные оттенки красного и сиреневого. Это розы. Они всплывали на поверхность, стремились к моим ногам. Подползая, они шептались друг с другом. «Не души». В сердце вдруг кольнуло так пронзительно. Я затревожился одиночеством, абсолютно не знающий, куда нужно плыть. Я оглядывался по сторонам, всматривался в пустое небо, в голубые воды, но не находил ничего, кроме того, чему здесь было не место. Казалось, Я попал в некий разлом пространства и времени, где не существует ни первого, ни второго, а только вещи, мысли, воспоминания, чувства, которые давно забыты, утеряны, а может и выброшены. С этими мыслями я откинулся назад на мокрую подушку и спрятал взгляд. Вдруг тело мое ощутило мягкий толчок. Я резко открыл глаза и увидел ее она толкала мою кровать стоя по пояс в воде волосы ее были опущены вниз и кажется доставали до истого дна взгляд дымился уверенностью и спокойствием это была мантиса и она направляла мою кровать вперед прорезая хрустальную воду разгоняя и сосковавшиеся цветы я пришел в себя в своей комнате глубоко за полночь. Все здесь было неизменно, как, впрочем, и всегда. Распахнутое окно, глотающее звездное небо, старая фортепиано, уснувшие книги на полках, отсветшие розы в тусклом, мерцающем свете ночникам. С тех пор, как Мантиса стала появляться здесь, я не гашу его с приходом ночи. Боюсь, что в темноте она может передумать. Беспомощная бабочка около разгоряченной лампы, словно срываясь с цепи, танцевала. Этот щемящий душу танец вывел меня из состояния сна. Самое время ведь она снова пришла Мантиса. Мантиса часто приходила под вечер, словно привидение скоразила она по моей комнате выглядывала в распахнутое окно, тонким пальчиком рисовала каракули на пыльной поверхности фортепиано, а после вытягивала узкие губы в трубочку и сдувала пылинки прочь снежной кожи. С недавних пор мы с Мантисой существуем словно в симбиозе. Как только тень ее касается моего порога, я ощущаю неуловимое волнение и где-то под кожей слагаются рифмы. Я всегда чувствовал неоспоримое присутствие смысла везде, где мантиса являла желание появиться. Передо мной раскрывались предметы, доселе сокрытые. Теперь же они обнажались, но не полностью, а как ундины, лишь наполовину. Плоть моя и дух были связаны с ней, с Мантисой. Я снова встретил Мантису в одном старом кафе, в которое я часто ходил, чтобы выпить чашечку вдохновения. Решительно ничего похожего не случалось со мной с самого детства. Мантиса появилась словно галлюцинация, бледнеющий призрак в мутно-сиреневой дымке. Я стал замечать ее везде, но фрагментами, словно пытаясь вспомнить вчерашний сон. Вот она стоит у окна, бледными руками распахивает шторы, а вот сидит на высоком стуле, скрестив ноги, потопив взор. Закрыв глаза, я терял видение, но слышал ее звонкий смех и мягкий шепот. Как вспышка спрятанных воспоминаний, лицо Мантисы отражалось в окнах, в зеркалах кружился хоровод ее ярких, суховатых губ. Становилась душно и губительно приторно. За ночь я понял, чтобы творить, мне нужна мантиса, Не такая же, как она, а именно она. Не абстрактный образ, не суть, а материализовавшаяся фантазия, а но бесплотное начало. Она могла бы походить на меня или же делать меня подобным ей, а лучше меняться со временем. Так и раз, как я, опускаю свой взгляд на землю с высоты, мной овладевает страх. То ли от того, что невыносима сама возможность упасть, то ли от того, что вероятным исходом этого падения станет смерть. А трава там внизу, такая сухая, опаленная рассветом, прятать взгляд от нее, значит прятаться и от высоты. Нет ничего выше меня в данную секунду моих размышлений. Но мне не ощутить пенящего восторга последнего полета, потому что я боюсь разбиться. Перестав бояться потерять Мантису, я перестал бояться летать вообще. Теперь я был уверен, что если уж и упаду, то обязательно дам жизнь чему-то новому. В награду за мою смелость Мантиса дарила мне красочные сны. Каждую ночь. Кто ты, моя мантиса? Порыв ли ветра в роще угрюмых каштанов? А может, ты запах муската, того самого, которым дышали руки моей матери, еще тогда, в детстве? Картины твоей души непременно связаны с моими воспоминаниями о первых моих словах, о молочном голосе моей юности. Но чем дальше я от нее, тем слабее запах муската, и все больше устает память, пытаясь разгадать твой мантиса замысловатый почерк. Впервые я написал для нее в 16. Конечно, я писал и раньше, но еще не понимал, зачем все это нужно и почему рождается в голове то неуловимое и тревожное, что я зову мыслью. В детстве мы с Мантисой были неразлучны. Именно ей я задавал те самые веснучатые вопросы, почему, например, солнце так непостоянно. Утром смотрит на нас с востока, а к вечеру утекает на запад. Отчего на восходе трава такая сырая? И где я среди уймы созвездий то самое, которому имя творение? Тот я, что с глазами полными звезд лежал на сырой июльской траве, и я, вдыхающий молчаливый туман сигары, потерялись друг в друге, стерли границы, разделяющие их собственные жизни. И теперь неясно, Детский ли то был голос А может, эхом раздающийся голос юности И вот мы летим Такое чувство, будто пишу роман, а роман пишет меня Проснувшиеся в одиночестве белые белые, Белые-белые маки Запорошены снегом Но до того красивые Что смотришь и не замечаешь как наступает весна. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Александра Затворного из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!